0: Das war wirklich kreativ. Es hat mich stark erinnert an eine Geschichte in der Bibel. Ich weiß euch nicht, nicht, ob euch die gleiche in den Sinn kommt. Und zwar der Bericht, als das Volk Gottes versorgt wurde mit Manna. Kennt ihr die Geschichte noch? Habt ihr sie noch so ein bisschen im Gespür? Das Manna fiel auf die Erde vor dem Lager. Und es sollte ein jeder hinausgehen und sich holen. Und es sammelte ein jeder, teils im Überfluss, teils zu wenig. Und man musste immer abgeben, sodass jeder ein volles Maß hatte. Wer aber meinte, er könnte von dem, was er zu viel gesammelt hatte, sparen, der stellte fest, es verrottete. Es war kaputt am nächsten Tag, es war nicht mehr zu genießen. Es ist ein geistliches Prinzip. Die Versorgung Gottes langt für alle. Und wenn ich mehr habe, als ich brauche, kann es sein, dass ein anderer Mangel hat. Je nachdem, wie jeder einsammelt. Was Sie gespielt haben, ist das Prinzip des Manners. Die Versorgung Gottes langt für alle. Aber sie funktioniert nur dann, wenn sie recht verteilt wird. möchte an einer anderen Stelle anknüpfen. Bei der Schwierigkeit, Danke zu sagen. Danke sagen ist manchmal schon eine recht problematische Geschichte. Wisst ihr das? Wie war das mit der einen Socke? Das ist kompliziert, angemessen Dankeschön zu sagen. Weil die hat es ja wirklich von Herzen gegeben. Und sowas kennt jeder von uns aus dem eigenen Leben. Vor etwa drei Jahren habe ich das mit meinen Konfirmanden geübt, vor Weihnachten. Wie kann ich Danke sagen bei Geschenken, die ich vielleicht gar nicht so toll finde? Also, wenn die Große mir jetzt unbedingt zu Weihnachten Mickey-Maus-Socke schenken wird. Oder wenn ich als erwachsener Ma von meiner Tochter eine selbstgemalte Seidenkrawatte bekomme, wo ich nicht weiß, wo lege ich die jetzt wirklich an. Richtig angemessen Danke sagen ist nicht einfach, bei solchen Geschenken. Ich mag mich erinnern, dass mir mal ein Chef, also ein Arbeitgeber, zu dem ich recht positives Verhältnis eigentlich immer hatte, mir eine lange Angora-Unterhose zu Weihnachten schenkte. <lacht> Ehrlich jetzt, das ist wirklich passiert und ich habe wirklich da gestanden. Was sage ich jetzt? Ich habe gesagt, oh super, so ein Geschenk habe ich noch nie bekommen. <lacht> ja, das ist eine Möglichkeit zu reagieren. So etwas habe ich noch nie gehabt. oder? Das ist jetzt wirklich einzigartig. Man, man kann wirklich noch relativ positiv etwas ausdrücken, ohne dass man sagen muss, ja eigentlich weiß ich gar nicht so recht, was ich jetzt sagen soll. Und das muss man sich ein bisschen üben. Er hat das noch recht gut hingekriegt mit der Großmutter, fand ich jetzt. Oder so eine Krawatte, die habe ich noch nie gehabt, oder die Socken sind ganz außergewöhnlich. Und habe mir überlegt, es gibt verschiedene Formen von Dankbarkeit. Könnte ich mal die... Irgendwo habe ich eine Fernbedienung gehabt. Oh, merci, danke schön. Und so habe ich mir überlegt, die verschiedenen Formen von Dankbarkeit, da gibt es Steigerungen drin. Es gibt so vier Stufen, würde ich sagen. Und zwar, was die, zum einen, was so der, der, der innere Haltung ist und dem, was man ausdrückt. Da kann man sehr genau unterscheiden. Zwischen der inneren Haltung und der äußeren Handlung. Zum einen, erste Stufe, man freut sich, ist dankbar, und sagt unhöflich nicht Danke. Man kann sich auch innerlich freuen, man muss das ja nicht unbedingt gleich ausdrücken. Es ist eher so das westeuropäische Kühle. Eigentlich kenne ich das aus dem kühlen Norden immer so, da sind die Menschen nicht nur kühl, ab und zu auch das Wetter. Das zweite Stufe ist, man freut sich, ist dankbar und sagt höflich Danke, wobei die Betonung auf Höflichkeit liegt. Dankeschön. Wenn die Verkäuferin mir das passende Rückgeld gibt, Dankeschön. So das, was einem jeden Tag begegnet. Dankeschön für ein nettes Weihnachtsgeschenk. So, das hatte ich ja auch so erwartet, schließlich. Höflich, Dankeschön. Dann gibt es die dritte Stufe. Ich habe es genannt, man freut sich ein Loch in dem Bauch und sagt überschwänglich Danke. Papa hat ein neues Auto zu Weihnachten geschenkt. Super, zum Beispiel. Oder der Chef gibt einem unverhofften Gehaltserhöhung. Dankeschön, das konnte ich jetzt recht gebrauchen. Man freut sich ein Loch im Gebauch. Und es gibt eine vierte Stufe. Ein tief ergriffen sein. Erschüttert sein. Und fällt auf die Knie und demütigt sich. Das sind eigentlich so die vier Stufen, die ich gefunden habe. Und dazu möchte ich jetzt mit euch einen Bibeltext lesen, der um Dankbarkeit handelt. Und zwar steht der im Lukas, Kapitel 17, ab Vers 11. Und es geschah als. Halt, das können wir. Danke, du warst klasse. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, Geht hin! Und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen, dankte ihm, und das war ein Samaritaner. Da sagte Jesus und sprach, sind denn nicht zehn rein geworden, wo aber sind die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Im biblischen Gleichnis hat nur einer die vierte Stufe der Dankbarkeit erreicht. Alle anderen sind irgendwo bei Stufe 2, wahrscheinlich aber eher 1, stehen geblieben. Sie waren glücklich über ihre Heilung. Da dürfen wir ganz sicher sein. Denn ein Aussätziger war von seiner gesamten Gesellschaft ausgeschlossen. Er war wirklich außerhalb der Stadt, unabhängig von Familie, musste er leben mit anderen Aussätzigen zusammen. Im Prinzip war es ein Lager des Todes, wo er drin war denn sie waren zum Sterben dorthin gekommen. Und wenn sie nun wieder leben durften, dann werden sie mit Sicherheit dankbar gewesen sein darüber. Aber die Dankbarkeit hat nicht diese Stufe erreicht, dass sie deswegen gingen, dass sie deswegen sich aufmachten zu Jesus hin. Und sie haben ja auch im Prinzip, ich habe mich nachher gefragt, haben sie es denn wirklich so falsch gemacht? Weil Jesus hatte ihm doch gesagt, geht hin zum Priester. Und das haben sie mit Sicherheit gemacht. Sie haben die Anweisung befolgt. Aber es hat halt nicht für mehr gereicht, Nicht für mehr als das. Nur einer hatte die Stufe 4 erreicht, der so erschüttert war von diesem großen Geschenk, wieder leben zu dürfen dass er Jesus wirklich angebetet hat. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, ist das, was Jesus für uns getan hat, nicht noch mehr als von Lepra befreien? Ist das, was Jesus für uns getan hat, nicht mehr als Aussatz? Er hat doch schließlich nicht nur unser Leben hier berührt, sondern auch das Leben in Ewigkeit gerettet. Es hat ja eigentlich einen noch höheren Stellenwert als das, was die Zehn erfahren haben. Eigentlich. Eigentlich ist das, was Jesus bei uns getan hat, viel mehr als eine Lepraheilung. Und ich habe mich gefragt, welche Dankbarkeitsform haben wir erreicht? Wie dankbar sind wir denn, sind unsere Gebete, unsere Lieder, Stufe 2, Stufe 3, seltenst mal Stufe 4. Meistens sind wir doch höflich, sagen Danke, Jesus, toll, dass du das gemacht hast. Fast so wie die eine Socke, Danke. Vielleicht kann ich sie ja mal gebrauchen, vielleicht gibt es den nächsten Weihnachten die zweite Danke, ich weiß es von mir selber, man kann an bestimmte Dinge sich gewöhnen. Auch der Gedanke vom Erlösungswerk Jesu, ja wir hören den regelmäßig und irgendwo nutzt das scheinbar ab, irgendwo wird es so gewöhnlich und das Danke sagen ebenfalls. Und wir feiern heute einen Dankgottesdienst, der das ganz bewusst nochmal das Danken in den Vordergrund stellt. Und ich möchte euch wirklich mit dem Gottesdienst animieren, über euer Dank Jesu gegenüber nachzudenken. Wir alle müssen darüber nachdenken. Denke ich, danke ich dem Herrn angemessen für das, was er getan hat? Ist mein persönliches Danken angemessen? Und ich glaube, im Verhältnis zu dem, was geschehen ist, sind wir eigentlich auch nicht viel besser als die Neuen. Nicht viel. Wir feiern heute Ernte dank Gottesdienst. Wir haben es, Martin hat das schon wunderbar erklärt, umdeklariert auf Versorgungsdank Gottesdienst. Aber da die meisten sich nicht mehr aus dem eigenen Garten ernähren, haben wir gesagt, macht das Versorgen doch mehr Sinn. Ein Tag des Dankens für die Versorgung Gottes, die er immer wieder zu uns kommen lässt. Natürlich danken wir vor jedem Essen, sagen Dankeschön für das, was Jesus uns auch an diesem Tag wieder geschenkt hat. Aber das tun wir ja regelmäßig, schon fast als eine Frömmigkeitsform. Warum nicht mal einen Tag so grundsätzlich Danke sagen? Grundsätzlich anhalten und sagen, danke Herr, dass deine versorgende Hand immer bei mir sein wird, dass deine Zusage steht. Ein Tag, der gewöhnlich auch immer im September ist, weil früher die Bauern wirklich für die Ernte gedankt haben. Oder halt ein Klagegottesdienst, wenn die Ernste ausfielen. Wobei das heute, wie gesagt, alles ein bisschen anders ist. Mit Ernten hat das mankisch gar nicht mehr so viel zu tun. Kleiner Exkurs. Ich habe vor einiger Zeit eine TV-Sendung gesehen, in der man nicht einen Joghurt machte, sondern ihn zerlegte. Also das Entgegengesetzte von Joghurt machen. Man versucht ihn in seine Bestandteile zu zerlegen, um herauszufinden, was da eigentlich heute noch drin ist. Das ist ganz spannend, wenn man sich so anschaut. Also man hat diesen Kirschjoghurt zerlegt und festgestellt, dass dieser leckere Kirschjoghurt eine Viertelkirsche enthielt. Eine Viertelkirsche. Der intensive Geschmack in diesem relativ großen Joghurt kam von der Saft eines Baumes. Ich weiß nicht mehr, ob es der Ahorn war, der gepresstes Ahornholz gibt Kirschgeschmack, glaube ich, war es. Und so wird heute Lebensmittel viel mit synthetischen Sachen gemacht. Ein Landwirt erzählte mir letztens, sitzt, ich glaube, bei der Koop mit in der Milchberatungskommission, er sagte, es wird im Moment damit experimentiert, dass man ja auch Raspelkäse, also dieser Käse, der auf der Pizza ist, aus Holzwolle machen kann. Hätte zwar nicht den gleichen Nährwert, aber man bekäme das technisch hin, ein bisschen Eiweiß, und schon wird das funktionieren, der wird auch schön zerlaufen auf der Pizza, ein bisschen Geschmacksstoff da rein, dann sähe das aus, außerdem ist das ja vollkommen bio, ist ja Holz, Holz ist auch biologisch gewachsen. Also von daher ist das mit dem Versorgungsdank Gottesdienst. Früher wussten die Bauern wenigstens noch, was sie geerntet haben. Was wir aus dem Supermarkt holen, wissen wir nicht immer. Wir müssen glauben und vertrauen. Auch der Paulus, äh, Petrus wurde versucht zu, nee, Paulus war es, Entschuldigung. Pa Paulus wurde versucht zu vergiften, durch die Schlange, das Gift hat nicht geholfen. Also ist das mehr ein vorsorgliches Beten, heute vor dem Essen, Herr, bewahre uns bei dem Essen, ja, ich das vielleicht ein bisschen umdeklarieren mal. Das Problem heute in unserer Zeit ist ein anderes. Es gibt sieben Milliarden, knapp über sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Und dass man sieben Milliarden Menschen ernähren kann, ist nicht ganz einfach. Und während wir hier relativ viel haben und relativ Überfluss leben können, langt es bei vielen für eine Schale Reis. Bei sehr, sehr vielen. Eigentlich dem überwiegenden Teil sogar. Und da kommen wir wieder am Anfang zurück, bei dem Mannerprinzip. Dass, was der eine zu viel hat, hat mankisch der andere zu wenig. Ich habe ein Zitat gesucht von offizieller Stelle. Weltweit hungern mehr als eine Milliarde Menschen. Täglich sterben tausende Menschen an Folgen von Unterernährung. Die Ursachen des Hungers sind vielfältig, hinzukommen unter anderem Klimaveränderung, Umweltzerstörung, Kriege, Korruption, unfaire Handelsbedingungen, sowie fehlende Eigentums- und Nutzungsrechte für den Boden. Es wäre möglich, aber der Mensch verhindert vieles. Und es geht nicht nur darum, dass wir jetzt eine Dose Ravioli nach Afrika schicken, sondern es geht um viel, viel mehr. Das Problem ist größer. Das Problem ist umfassender und ist auch nicht einfach mit einer kleinen Lebensmittelspende gelöst. Da geht es um Politik, um Reformen. Es wäre möglich, alle angemessen zu versorgen. Bloß die Systeme, in denen wir leben, geben das meist nicht her. Aber zurück zu uns. Ich glaube daran, dass die Versorgung, die Gott dem Menschen zuteil werden lässt, etwas Größeres ist. Mehr ist nur, als die eben mal durchzubringen. Ich glaube, dass die Versorgung Gottes mehr ist, als nur Nahrung. Wenn wir das Ganze mal globaler sehen, auf die sieben Milliarden plus angewandt, Gott möchte, dass alle Menschen zur Errettung kommen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das Versorgen hat damit etwas zu tun. Wer hungert, kann, ist nicht mehr offen für das Wort Gottes. Hunger frisst offenes Gehör. Das ist das, was Missionare immer lernen. Darum hat man über Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht sogar schon immer die, die ganz praktischen Dinge vorangestellt. Nur jemand, der satt ist, ist auch bereit zuzuhören. Die und darum glaube ich, dass Ernährung, Welternährung etwas ist von Gottes Plan. Eigentlich sollte es funktionieren, denn hungriger Bauch hört nicht. Aber auch in Bezug auf uns steckt etwas Größeres dahinter, als dass er nur uns am Leben erhalten möchte. Es steckt mehr dahinter. Zum einen, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, steckt dahinter, dass wir lernen abzugeben. Lernen abzugeben ist eine Lektion für Jünger. Lernen zu teilen ist etwas, was wir als Lektion von Gott lernen müssen. Wir leben in einer durch und durch egoistischen Gesellschaft. Und das ist das, was wir von Kindheit auf immer wieder gesagt bekommen. Vom Kindergarten A, Was uns die Werbung vormacht. Was wir als Werte vermittelt bekommen. Bloß die Werte des Evangeliums sind anders. Das Maß ist anders. Das Maß lautet, es ist möglich, dass du zu viel hast, damit du lernst, einem anderen zu geben, der zu wenig hat, der Mangel hat. Und das auf vielfältige Weise. Da geht es nicht einfach nur um Geld. Das kann mal Zeit sein, das kann meine Zuwendung sein, es kann viel mehr sein als nur materiell. Zum anderen ist die Versorgung Gottes zu uns etwas Größeres für Gottes Plan für uns. Wir müssen das Kreuz, was da geschehen ist, als einen Tausch anschauen. Jesus gab am Kreuz sein Leben für uns. Und als Konsequenz darauf haben wir unser Leben ihm verschenkt. Es ist ein Tausch, der passiert ist. Der Tausch am Kreuz. Damit wir durch diesen Tausch Anteil bekommen an seinem himmlischen Reichtum, während er unsere Armut sich annimmt. Wir bekommen Anteil an seinem Reichtum. Und das ist eine Realität. Das heißt nicht, dass uns alles sofort zur Verfügung steht. Aber das heißt, dass Gottes versorgende Hand ausreicht für uns. Gottes versorgende Hand reicht aus für uns. Er ist derjenige Herr der Welt. Er ist derjenige, der alles in seinen Händen hält. Er hat Macht und Autorität, unser Herr Jesus. Und es ist ihm kein Arm zu kurz, uns auszureichen. Es ist kein Arm zu kurz. Er hat alle Möglichkeiten, uns genügend zu geben zum Leben. Wie war das bei Jesus? Er hatte einmal finanziellen Bedarf. Ja. Und zwar kamen da Leute zu ihm, die Steuer eintreiben wollten. Tempelsteuer. Und scheinbar war die Kasse leer. Scheinbar. Judas hatte die Kasse. Wir wissen aus dem biblischen Bericht, dass er öfter mal reingegriffen hat, auch selber für seinen eigenen Vorteil. Vielleicht war sie gerade mal wieder leer. Jedenfalls war kein Geld da. Und was macht Jesus, wenn man kein Geld hat? Geht angeln. Ich weiß nicht, ob ich mich so ruhig ans Wasser setzen könnte, eine Angel in den See halten könnte, wenn da die Steuereintreiber hinter mir stehen. Jedenfalls ist er angeln gegangen und zieht einen Fisch aus dem Wasser, der im Maul ein entsprechend großes Geldstück hatte für die Steuer. Praktisch. Was lernen wir daraus? Unsere Lektion heute, Gottes Versorgungswege sind ungewöhnlich. Ganz einfach, Gottes Versorgungswege sind ungewöhnlich. Und wir müssen Gottes Kreativität beim Versorgen immer mit einrechnen. Das heißt, wenn du finanziell Not hast und der Herr sagt, die angeln, als Antwort darauf, dann solltest du das machen. Es könnte ganz praktisch sein. Gottes Versorgungswege sind ungewöhnlich zu uns. Sein Arm ist aber nie zu kurz, denn wir haben Anteil an seinem himmlischen Reichtum. Sein Arm ist nicht zu kurz und es steht ihm alles zur Verfügung. Er hat halt manchmal nur komische Versorgungswege. Die Versorgung Gottes ist ein Teil unserer Errettung auch. Es ist ein Teil dessen, was bei unserer Christwerdung und es ist eine Lektion für uns Jünger, an dieser Wahrheit festzuhalten und auch wenn es schüttelt und rüttelt, darauf zu vertrauen. Es ist eine Jüngerlektion. Jesus erzählt seinen Jüngern, da geht es um Versorgungsfragen, betrachtet die Lilien auf dem Felde. Wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in aller seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen im Ofen geworfen wird, so kleidet wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht. Habt ihr gehört, beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesen Trachten die Heidenvölker dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Gott weiß es schon. Sein Arm ist nicht zu kurz. Der Herr steht zu seinen Zusagen. Er hat unser Wohl im Sinn. Er möchte, dass Versorgung gelingt. Auch heute sind seine Versorgungswege manchmal kreativ. Aber er steht zu seiner Zusage. Der zurückgekehrte, geheilte Aussätzige kommt zu Jesus und wirft sich vor ihm, um seine Dankbarkeit in einer ganz speziellen Form auszudrücken. Und dieses sich vor jemand niederwerfen war zu der Zeit ein Zeichen von Hingabe, sich hinzugeben. Nebukadnezar forderte das von seinem Volk vor dem Standbild, sich niederzuwerfen und es anzubeten. Die Betonung liegt auf niederwerfen, weil da geht es darum, die Unterwürfigkeit und Hingabe zu praktizieren, den entscheidenden Schritt. Und der, Ge der Geheilte hier wirft sich vor Jesus nieder und erklärt Jesus damit zu seinen Herrn. Er hätte genauso gut sagen können, mein Herr und mein Gott. Es ist eine Hingabe, eine Lebensübergabe, die er da praktiziert. Sich vor jemanden niederwerfen und anbeten, bedeutet ihn mit aller und aller Konsequenz, als Herrn und höchste Autorität über das Leben zu erklären. Und ich frage mich, haben wir so eine Dankbarkeitsform, dass wir uns so vor den Herrn niederwerfen, sagen, jawohl, du bist Herr, aus Dankbarkeit. Und ich möchte euch als Hausaufgabe drei Fragen mitgeben. Für alle die, die schon lange nicht mehr in der Schule waren, ist das ein ganz ungewöhnliches Wort. Hausaufgabe, aber ihr sollt ja was mitnehmen, Soll ja was Nachhaltiges sein, etwas, wo ihr noch ein paar Tage dran rumkauen müsst. Erste Frage, stehe ich mit Jesus wirklich in diesem Bund der Lebensübergabe, der gegenseitigen Lebensverschenkung, stehe ich mit Jesus wirklich in diesem gemeinsamen Bund, mein Leben für ihn, sein Leben für mich? Ist das wirklich Praktik? Zweite Frage. Glaube ich das wirklich, dass Gott mich zu aller Zeit in allen Situationen vollumfänglich versorgen kann? Habe ich wirklich dieses Vertrauen auf diese Größe Gottes? In diese Macht Gottes? Sein Arm nicht zu kurz ist, egal was kommt. Und dritte Frage. Frage. Lebe und praktiziere ich eine angemessene Form der Dankbarkeit? Bin ich wirklich höflich nett oder lebe ich Dankbarkeit? Wir machen einen Versorgungsdank-Gottesdienst, um uns an die Dankbarkeit zu erinnern. Und deswegen möchte ich oder lade ich euch jetzt ein, mit uns noch zwei Lieder zu singen, die inhaltlich passen zu dem, was wir gehört haben, um es nochmal ein bisschen zu vertiefen, zu verdichten.